0: Fala galera, estamos aqui de volta com mais um episódio do podcast Mentes Visionárias. E hoje, nada mais nada menos como já solicitado, trouxemos um um gênero feminino aí para o nosso episódio do podcast Mentes Visionárias. Hoje estamos aqui com Aline Salomão, advogada de formação, trabalha atuante na área e Vou passar a bola para ela já, para ela Não se é. apresentar um pouco e dizer quem é a Salomão. Sim. E a gente vamos deixar o papo fluir e vamos falar muito aí sobre advocacia aí, e trazer um pouco desse conhecimento para a galera aí.
1: Boa tarde, gente. Gostaria de cumprimentar os dois Williams. <risos> dizer que é uma honra estar aqui é, e eu espero que esse bate-papo possa fluir bem e que eu possa contribuir de alguma forma. Para as pessoas que estão ouvindo,
2: né? Show, é. show, show demais.
0: E aí, Marquezine, quem começa? Você ou eu? Pode ir lá, pode ir lá.
2: Pode dar sequência, <risos> meu amigo.
0: Na verdade, a gente sempre tem uma dúvida, assim, né? Por quê? Por que do direito? Por que você escolheu o direito? Da onde saiu essa ideia de direito? Já
2: era de infância? Ou não? É, isso que ia perguntar.
1: Já era de infância, por incrível que pareça. O pé é estranho, né? Uma criança já pensava, é. nossa, quero ser advogada, quero atuar na área do direito. <risos> Mas isso é desde criança. Eu acho que isso se deve ao fato de que minha mãe, ela trabalhava no tribunal de justiça. E às vezes ela me levava até o tribunal. Então eu via aquelas pessoas muito bem arrumadas, <risos> aquelas aquelas mulheres elegantíssimas. Aí eu falei, tá. Quero trabalhar com isso. (risos) Isso sem contar também uma máquina de café que tinha no tribunal que servia um chocolate quente maravilhoso. Isso para uma criança. (risos) Então, por incrível que pareça, surgiu nessa fase. Eu acredito que mais ou menos aos oito anos de idade. E depois eu fui amadurecendo essa, essa ideia eu comecei a, a enxergar um pouco mais o direito, fui ver que um senso de justiça ia crescendo dentro uhum. de mim.
0: Show.
1: E até que eu vi, quando eu cheguei aos meus 18 anos de idade, eu vi que não era coisa de criança mais, não era, sim, ó, sim. era algo que ia além. Então eu decidi que eu queria isso para minha vida. E é, tô aí. Desde
0: <risos> aí, então, você já colocou na sua mente: em nenhum momento surgiu nada diferente do que isso? Não. Então é isso que eu quero e é isso que eu vou seguir. Exatamente. Eu falava. Exatamente.
1: Isso. Eu falava que eu queria ser juíza aos 8, 9 anos de idade. Caramba. Aí minha mãe falou, Caramba. Aline, aqui trabalha desembargador, não juíza. Eu falei, então eu quero ser desembargador. <risos>
0: Mas esse sonho morreu, juíza não, né? Tava tá só no caminho. Hum. Aproveitando já a pegada.
1: <risos> Acredito que esteja um pouco em stand-by, porque tá, eu mudei um pouco o, o foco. foco. Eu me descobri na advocacia, não era o meu. Quando entrei no curso de direito, nunca foi assim. Nunca cogitei advogado, sendo bem honesta. Caramba. Mas no último ano de faculdade, quando você está vendo, poxa, falta um ano, o que eu vou fazer? Não tem nenhum concurso à vista. Aí eu encontrei, né, eu tive o prazer de estudar junto com os meus atuais sócios na faculdade. Nós iniciamos o assunto de de montar um escritório, nós três, e isso foi crescendo dentro de mim. Então eu sempre digo que eu me descobri advogada depois que eu me formei, porque hoje eu amo o que eu faço e até deixei essa ideia de concurso público, sério, deixei um pouco de lado né? para focar mesmo no no meu escritório e, e nessa área.
2: Top, top mas o, o Aline no então no início você o foco era o quê concurso porque eu vejo a galera falando assim ah vou fazer direito para fazer concurso e tal era a sua pegada também
1: era como eu disse né a área da a área da magistratura uhum. que era o meu, o meu foco mas isso como eu como eu disse no último ano foi se perdendo o concurso público ele é muito interessante para quem quer ter segurança Tem que ter, de certo modo, conforto, estabilidade financeira e para quem quer um pouco mais de liberdade de atuação, o concurso público não é o ideal, porque ele te prende muito, principalmente na área do direito, por exemplo, nós vemos serviços incompatíveis, você pode... Vou citar um exemplo policial militar, que não pode ser sócio de uma empresa. Ele não, uhum. não, não pode ter, acumular essas duas funções, porque são são funções incompatíveis. Então, acredito que o concurso público possa te limitar nesse, nesse sentido.
0: Entendi. Entendi. Mas, Entendi. mesmo assim, ainda é bem atrativo. Muito. Né? Muito. Ele é atrativo, com de alto, certeza. Mesmo. Querendo ou não, te dá Sim, uma, uma ele uma é atrativo. É, justamente. <risos> Te dá uma condição de vida legal, né, assim, pelo menos se você for parar para ver esses, esses concursos na área de Direito, eles são bem... Exatamente. São bem é, para
1: quem busca essa estabilidade é perfeito. É. É perfeito. Eu digo estabilidade não só financeira, mas pela dificuldade de você perder o, o seu trabalho. <risos> Entendi? entendi. Então é, é bem interessante. Eu não descartei na minha, na minha vida não, 100%. É por, sim, tá em stand by, É, tá né, em stand-by. Stand Talvez, não sei, quem sabe.
0: Não, entendi. Aí você falou que assim, basicamente, você conheceu seus sócios né, na.
1: Faculdade. Na faculdade.
0: Uhum. E dentro dessa empresa hoje, é, você, você tem alguma área específica que você cuida? Um processo, uma parte do direito é sua? Ou é todo mundo pega tudo? Como é que funciona assim? Teve uhum. alguma área que você se identificou mais durante o curso e falou assim: não, acho que eu quero trabalhar com isso ou não? Porque a gente sabe que tem vários ramos, dentro do Sim, direito, né? Tudo próprio direito. Sim, são muitos.
1: É bem... é, eu sempre falo que eu namorei o direito penal, mas acabei casando com um cível. <risos> porque eu. <risos> O direito penal exige muito do advogado. Eu vejo que eu não tenho o perfil de uma advogada criminalista. Uhum. Então eu já fui percebendo isso durante a faculdade. Apesar de ser minha paixão, eu não descartei também. também o penal é. É ela uma eu, como
0: caixinha, meu... basicamente ela tem
1: uma caixinha. <risos> é, tá lá. Quatro, <risos> quatro, quatro vezes, é porque o meu <risos> sócio é criminalista e ele fica no meu ouvido, vem pro criminal, vem pro criminal. <risos> e ele sabe que eu gosto. Então, de vez em quando, eu até trabalho em uma peça criminal, enfim. Mas tô focada no cível. Ah, e, e, e a área cível engloba muita coisa, o campo de atuação é enorme. É uma área que eu gosto também, é, engloba... Direito de família, sucessões, eu trabalho muito com consumidor também, uhum, uhum. Relações contratuais, obrigações, enfim, muito do, do nosso cotidiano mesmo, as relações privadas, sabe?
0: Entendi. E assim, aproveitando essa ideia, você ainda vê, porque hoje você tem essa formação e às vezes você vai conversar com algumas pessoas, você vê que tem muita gente que não tem conhecimento do direito dela, tem o direito do consumidor mesmo. Às vezes acontece alguma coisa a pessoa vai conversar com você, aí você fala, pô, não, mas isso aí tá errado. Mas às vezes a pessoa nem tem noção, ela tá é, acostumada com isso, né? Fala assim, ah, deixa isso pra lá. Você vê muito isso, Eu hein?
1: Vejo muito. Tá? Por isso que é importante a questão da, de, da divulgação de informação, né? De você informar, uhum. é, porque muita gente desconhece o direito. Sim. E eu sempre bato nessa, nessa tecla O direito de devia ser ensinado Na escola Desde, desde quando a pessoa Desde criança, desde criança Porque é, é, é o que move né, o, A vida da pessoa Então Enfim, acredito que, que, que Desde criança a pessoa já deva Ser ensinada a respeito disso É,
0: porque eu acho que todo mundo né, Já já passou por alguma situação, você fala assim, pô, mas eu acho que isso tá errado, mas você deixa passar. Você é, deixa porque a falar. gente não, não
2: tem conhecimento, né, principalmente, é. a gente não sabe nem como recorrer e tal. Mas, é, Aline, é. você, como, você como advogado, você, tipo, pode ir falando, assim, para as pessoas essas coisas de direito e tal, no seu Instagram, rede social, ou você não pode falar nada, a pessoa tem que procurar o escritório, por exemplo?
1: A gente não pode fazer propaganda pessoal e propaganda do escritório. Uhum. Isso é vedado. Okay. Agora, você informar... Posta, posta, fazer postagens é, dizendo dire, é, informando o direito da pessoa. O que, que ela tem direito, o que, que ela não tem. Uhum. Isso é educativo. Então, pode. Tem caráter educativo. O que você não pode é fazer marketing disso.
2: Entendi. Na
1: verdade... Até recentemente, essa questão do marketing foi um pouco uhum. aliviado. Uhum. A OAB está tá tendente a aceitar um pouco mais o marketing digital. Mas ainda assim a gente encontra barreiras nisso. Entendi. É, Entendi. Porque o direito... O que se fala é que o direito não pode ser vendido. Uhum. Não pode ser tratado como uma mercadoria para que possa ser divulgado e enfim. É
0: estranho, né? Porque tipo... Sei lá, eu acho que é o direito de todo mundo né todo mundo deveria saber
2: né
1: não mas a informação pode porque não, não pode é tão fazer a... de achar eu acho você acha é, eu acho que é difícil você, você eu tem acho... acesso eu acho também talvez
2: talvez porque seja um pouco fora da nossa realidade talvez não sei Sim. mas eu acho também tem muita coisa que eu não conheço com certeza
0: é às vezes eu, eu sinto falta talvez de uma linguagem mais é clara, porque você vê muita, simples, né? muito palavreado, muito difícil, entendeu? Tipo assim, às vezes se você for pegar para ler algum, algum texto lá que tenha direito real envolvido, tem muita coisa que você nem tem conhecimento. É muito jurídico é é. é <risos>
1: isso é verdade. E, e quando você trabalha com essa parte de informar, você tem que tomar esse cuidado, uhum. justamente, porque... A pessoa que está lendo que tem que entender, não não você, 100%, 100%, sabe? A pessoa tem que entender, então você tem que utilizar uma linguagem mais simples, mais clara, que atinja o público-alvo. Então, os advogados, eles têm que se atentar a isso, porque muitos não se atentam, então talvez seja por isso que, que vocês sintam essa... Essa, essa carência essa mesmo, falta, né, de...
0: Essa falta uhum. de informação. De informação. Porque, é na verdade, é, é muito, muito técnico, né? Na, na faculdade em si, você aprende o técnico, né? E
1: pra essa... gente já vira normal, automático, sim, a gente falar de sim. forma técnica. É,
0: então, aí querendo então, você acaba isso transmitindo gente... isso tecnicamente. <risos> Eu acho que talvez uma chave aí é tentar converter isso de uma maneira que...
1: Lúdica, vira... algo mais lúdico, né? Por mais que seja difícil, assim.
0: né? Uhum. Mas pode ser, pode ser uma ideia, uma opção aí para vai que um dia a gente Vou vai adotar. fazer aquela... Pelo é menos para registrar é aí o, o Mentes Visionais aí. É, é pro mundo. <risos> <risos> mas, é, falando um pouco sobre mercado de trabalho, e a gente, pelo que você falou, você teve a oportunidade de sair da faculdade e se unir a outras pessoas e montar esse escritório, mas... Você acha que é difícil fazer isso, montar um escritório, é mais fácil você estudar para concurso ou, sei lá, talvez tentar pegar uma causa ou outra de um vizinho, alguma coisa do tipo? Qual você acha que é o caminho mais fácil e se você acha que está saturado ou ainda tem bastante vaga para pessoas de formação nessa área?
1: Bom, eu acho que nenhum caminho é fácil. Todo caminho tem, tem a sua dificuldade, a gente tem apenas escolhe a dificuldade. Eu posso. <risos> 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 Isso é, mesmo.
0: Tudo é difícil, depende Tudo do que é você Tudo é difícil. Vai escolher Exatamente.
1: Escolha com sabedoria a sua dificuldade. É verdade, é verdade. Aí, ó. Isso Toma aí. É, não é fácil estudar para concurso público, a concorrência é algo é absurda, altíssima. altíssima. Não é fácil montar um escritório. As pessoas pensam que a gente simplesmente, no meu caso, As pessoas pensam que a gente simplesmente se juntou, alugou um espaço e pronto, é isso. Rios de dinheiro. Oh, meu Deus. Eu conto, vocês contam. Não é bem assim. Então, acho que todo caminho tem tem sim a sua dificuldade, tem sim a sua luta. E basta escolher com sabedoria qual caminho seguir. Tem
2: que
1: botar a cara,
0: ir pra frente...
1: Exatamente.
0: Ver aquele que você mais se enquadra, né? Uhum. Tem muito disso também. Às vezes a pessoa não tem é, esse perfil pra montar um escritório, dar de frente direto com, com, com o cliente, né? Uhum. Buscar cliente, isso também. Eu acho que como você já tem essa é barreira, é, já, você, na verdade já é difícil você adquirir clientes. Aí você tem uma barreira onde você não pode divulgar o seu Exatamente, cliente. é. Exatamente. Olha isso. Olha Exatamente. Só que, que barra. Ah, depois que você tá com um escritório topzão, que você já tem várias empresas... Estabelecido. Que vai vir mais cliente. Mas e quando uhum. você tá nascendo?
1: Quando que tá nascendo. O cena. problema
0: tá aí, entendeu? E aí tem gente que vai ter mais esse perfil, talvez, de sentar bunda na cadeira e estudar para um concurso horas e mais horas, mais horas, às vezes para ficar dentro de um escritório e, e passar o resto da vida dela ali, entendeu? Esse, eu até ouvi uma coisa até interessante, que o sucesso de cada um é... Não, não tem como ser igual, entendeu? Tipo assim, cada um veio para fazer alguma coisa diferente. Às vezes o seu sucesso é você ter bens materiais, às vezes o meu sucesso Justamente. é só ter um, um, talvez uma formação de advogado e poder ajudar outras pessoas. Uhum. Às vezes nem recebendo tanto para isso. Então cada um tem uma maneira de sucesso. Então eu acho que é isso aí que você falou. A pessoa tem que ver aonde ela vai se enquadrar mais, para daí seguir o rumo dela, entendeu? Mas, não, bem bacana, bem bacana. Uhum. Mas, ô, e, mas assim, ô, você tem ô. mais alguma pergunta?
2: Fala pra mim. Tem, tem. Na verdade, ela, como vocês não podem fazer divulgação nem nada, como que vocês conseguem, cliente? Não sei nem se você pode falar isso. Agora foi uma dúvida que surgiu <risos> agora. Mas, assim, vai, vai
0: pescando. Você fala, é, vocês vão vão uma loja. É. Ele, aquele, aquela mas... mulher ali tá caçando confusão. ali. Eu vou abordar. Você é treinado, <risos> <a galera>. <risos>
1: mentira. <risos> <risos> não. Na verdade, é é pela indi- mais indicação mesmo a pessoa uhum. conhe- conheceu o nosso serviço, que em algum momento vai aparecer alguém é, é <risos> então Aquele essa pessoa gosta do, do, do serviço prestado indica, uhum. e, e vai indo foi, assim foi crescendo Só aconteceu aqui. muito isso no, no, no criminal, meu sócio foi atender um cliente enfim, no presídio e o, o o preso gostou do, do, do gente, atendimento, gostou da, da proposta e gostou do serviço, indicou para outros e, e assim foi, foi crescendo. Não é foi, não foi, a gente não foi distribuindo é, cartão panfleto, de visita né? ou panfleto. <risos> é, Nem cara, poderíamos. É, várias, é. várias dificuldades
0: aí né, É.
1: você ver, né? Por isso é. que eu falo, não, não é fácil, mas você tem que botar, dar cara a cara a capa, sabe? Você tem que ser visto para ser lembrado, porque senão você fica no fundo do escritório e ninguém te vê e ninguém lembra de você. Não chega, não chega, não Não chega. chega Justamente. E o marketing tá aí para isso, assim, né? A questão de agora levando para a minha área, a questão de postagens informativas, então, esse é o é um modo de você sempre estar sendo visto, né? Sim, sim. Ah, aí, uma hora... Quem né? Exatamente, com... uma hora alguém vai olhar e dizer assim, ah, a Aline já fez aquela postagem sim, sim. sobre determinado de, assunto.
0: Algum, talvez vai precisar de algum advogado, vai lembrar.
1: Cara, é, é automático, verdade.
0: cara, automático. Uhum. Se, você, se você não tem, é que nem a gente falou, viu? se a gente não tem esse acesso a essa informação tão fácil, que nem a gente tá tendo esse bate-papo hoje. Talvez um dia eu precisar de advogado. É fato, cara, que a gente vai lembrar da linha. Já, a gente vai já derrubou uma ideia com ela. Entendeu? Então, mais do que nunca, se você precisa de indicação, então. Você tem que Isso ser não visto é também. Verdade. tem jeito não. É verdade. E. Aí eu te pergunto o seguinte, é, tem, tem, tem quanto tempo, mais ou menos, que vocês estão. Que você está. Atuando mesmo em depois que você se formou, tem quanto tempo? Quase um
1: ano e meio. Um ano e
0: meio, né? Um um meio. É recente, tá recente. nascendo. Tá nascendo, Mas nesse um ano e meio aí que você. Foi no meio da pandemia, tá...
2: né?
1: Foi. Nossa, é no início da pandemia. <risos> Mas e aí? Coincidiu? A gente locou o espaço. E não, poucos dias depois já fechou tudo. Enfim. <risos> Mas que cada um trabalhando de que casa. Tem um básico
0: de um ano, né, William? Que você não é. É. É,
1: é. Pouca coisa, de um ano só. É. Mas fomos à luta e graças a Deus a gente conseguiu, é. dar, conseguiu sobreviver e, enfim, manter. Não, isso, top, top, top. É isso aí. E crescer, graças a Deus. Então,
0: <risos> aí a ideia, a minha pergunta era basicamente a seguinte: é, nesse um ano e meio que você já está atuando, você já consegue. É, descrever algumas características que você acha que seriam interessantes num advogado o que que um advogado teria de características que você acha que seria interessante para fazer a atuação uma atuação legal ou às vezes conseguir receber uhum. esse cliente de forma que eles permaneçam com vocês e e passe ser a referência na questão do direito. tem alguma característica que você acha que assim não essa característica ela precisa ter por mais que a gente saiba que as pessoas são diferentes, as ideias são diferentes, mas tem algum padrão, alguma coisa, acho que você entendeu, tipo assim, Entendi. seria algum, alguma base para você partir para algum lugar com alguma advocacia?
1: Em suma, a questão do do que, que eu, eu acho que o advogado deve ter de característica, né? É, ok, que yes, é isso, pode ser. É, enfim, eu acho que, eu acho não, eu acredito que o advogado ele deve ser diligente, Proativo, ele tem que ser uma pessoa atenciosa, paciente, muito por conta também da morosidade da justiça. Uhum. Só que tem um, uma, um, uma característica que eu vejo muito, pelo contrário, que eu não vejo muito na, na, enfim, no dia a dia da advocacia, que é a humanidade. Eu vou explicar. Os advogados atualmente, falando assim, né, não não generalizando, uhum. mas eu vejo que a questão da visão humanizada em relação ao cliente, em relação ao processo, está cada vez mais ficando de lado, sim. então eu acho que nós advogados temos que ter esse olhar humanizado com o cliente, porque é uma pessoa que tem sonhos, a gente está lidando com vidas, sim. Sim, sim. às vezes com liberdade de alguém, Então, se você olha o processo, se você olha o cliente como mais um, como um número, sabe? Eu eu não concordo como muitos advogados vêm se portando em relação a isso. Entendi,
0: entendi.
1: Então, eu acredito que essa visão, esse olhar humanizado seja a característica mais importante que o advogado deva ter.
0: Top. Top. Se você falou isso, eu lembrei de uma, uma passagem que... É meio que a origem, não é a origem, né, mas, sei lá, acho que a galera vai entender. Por que da palavra ser humano? Humano, todo mundo é, mas ser humano não é todo mundo. Nossa, é sensacional. <risos> aí, é isso. Aí a gente, eu peguei essa visão falei, cara, é impressionante isso, é apenas Realmente. uma palavra, Existe mas você vê que, que a palavra ser um humano é, uhum. é uma união sacou? A gente Sim. não fala só humano, a gente fala ser humano, ser humano. mas ser humano, humano todo mundo tá sendo, sacou? Mas ser humano, que tal tá X a questão? A galera, acho que tem que tentar ver isso de alguma forma e, e tentar absorver isso e uhum. ser isso aí que você falou, ser mais humano, porque parece que hoje é tudo troca de favor, sacou? Tipo, eu cheguei até você, não, olha, eu tô com um problema, e você fala, não, beleza, eu vou resolver, resolve, e sai do seu barco e acabou, sacou? Mas uhum. tipo assim, não se importa como outra pessoa tá, não se importa se se ela tá com alguns problemas, às vezes a pessoa tá com eles problemas e às vezes ela nem quer resolver tecnicamente tão fácil, às vezes ela quer desabafar, quer trocar uma ideia, mas a gente está achando que o tempo tá tão rápido, tão corrido, que Sim. que as coisas Sim. têm que ser rápidas. Mas...
1: Não, e pelo menos na minha área, o cliente ele já vem até, até a nós fragilizado.
0: Fragilizado, Então, se você não
1: tem essa empatia de olhar o cliente como um ser humano. <risos> ah, então, pega a visão. <risos> pega a visão. <risos> então é isso. Entendi, entendi.
0: Não, bacana, bacana. Aí, aí você falou de, de, dos clientes que chegam, eles já chegam é, fragilizados. E, mas aí já pegando essa parte, como que é a rotina de um advogado? O né? cliente chegou, vamos partir daí, o cliente chegou até você fragilizado, como é que é essa rotina? Você vai fazer a abordagem, vai, vai montar um processo, vai saber se realmente ele precisa de um advogado ou não? Depois de montar um processo, como é que funciona essa estrutura é, para você um... dar uma resumida legal para a gente?
1: O cliente chega até a nós, a gente avalia, analisa o problema, vê se é possível ou não é possível tentar resolver essa situação extrajudicialmente, sem levar isso à justiça, porque eu acho que... Não oh, lembrei
0: de suítes, eu vou além né? suítes, que é assim, ninguém vai pro é... tribunal, resolve tudo por baixo. Dos... Exato. Não, <risos> e essa é a tendência,
1: a questão da mediação, a questão da conciliação para desocupar um pouco o Poder Judiciário, também, né, que já está abarrotado de processos e demora muito. E muitas vezes a gente vê que o problema pode ser resolvido fora da Justiça. Então, se a gente descarta essa essa possibilidade, a gente analisa a possibilidade de né, provocar o Poder Judiciário para atender os interesses né, de quem quer que seja. E qual a outra bar... ah, e
0: Depois que você viu, se é realmente... Necessário ou não fazer essa intervenção por meio da justiça? Depois vocês montam o um processo, dá a entrada? Como é que funciona? Isso, aí
1: nós peticionamos no, no, no órgão correto, porque cada assunto demanda um, um, um sistema diferente, um, uma localidade diferente. Uhum. Existe a, a, a competência: quem é, qual é o local competente para poder julgar? Quem é competente para poder julgar? Então a gente tem que fazer toda essa análise. Para saber, determinar onde o processo, para onde o processo vai. O uhum. processo chegando lá, o juiz vai, vai olhar, vai analisar, vai verificar se cumpriu todos os requisitos. Uhum. E, enfim, mandar citar o, o, o réu para poder se manifestar e, e aí vai e seguindo vale. o processo por muito tempo. <risos> <risos> eu queria dizer, mas.
2: Mas é burocrático ah, mas é mesmo? Vezes é. é burocrático.
1: Não, é até que, pelo menos, a minha experiência com os processos eletrônicos tem alguns que estão andando bem mais rápido, assim, do que é. que agora está tendo essa mudança, né? O, o, o processo eletrônico está sendo implementado no Espírito Santo, pelo menos, que uhum. eu tenha conhecimento. Então, muitos processos estão deixando de ser físicos para poder ser eletrônicos. Os novos, né? Entendi. Que são protocolados. E isso vem, vem causando um pouco essa, essa celeridade no andamento do processo, porque você, enfim, né, a gente, acho que não, qual, qualquer pessoa pode entender essa questão de processo, um, algo eletrônico corre muito mais rápido que algo que é físico. Mas
0: aí sim, agora sim. eu fico até com uma dúvida, na verdade, você acha que é, esse contato ali às vezes com quem está sendo julgado, às vezes você tem uma testemunha a favor, uma testemunha contra. Quando você estava diretamente no tribunal, às vezes você tem esse contato visual, né? Direto, lá, com... Trazendo para dentro de um tribunal, talvez. Porque você coloca lá o réu, você coloca lá as... As defesas
1: isso, É, isso continua, essa parte presencial A audiência Ah, é, você fala só a questão de documentação? Documentação, editora. isso aí ah, tá.
0: Não, porque está tendo algumas audiências e online É isso que eu ia falar, por
1: é. conta da pandemia Isso Sim, foi isso. implementado Entendi. Mas a tendência é ir voltando, ah, mas
0: voltando. As audiências presenciais é eu falar,
1: Sessões
0: Eu ia falar mais essa questão do contato mesmo, Porque muitas das vezes, você virtualmente Você vai responder de uma forma e presencialmente você é completamente diferente, porque você vendo ali aquele cara... Aquele a pessoa cara, fica mais pessoa, nervosa, uma é
1: testemunha, isso. né? É.
0: Sim,
2: Você acha que Imagine isso é isso.
0: vantagem ou é desvantagem hoje? Você já teve alguma situação que precisou fazer algum processo online assim? Ou já fiz audiência?
1: audiências online, é. já fiz presencial. É... Você
0: sentiu alguma diferença, alguma...
1: Até agora, não. Eu senti diferença positiva. Positiva? Ah, é? Sim. É, porque é eletrônico, é, enfim, não tem deslocamento, sim, não tem sim, a, com certeza. O, o risco de uma testemunha chegar atrasada, sabe? Entendi. Então, essa questão facilitou muito a vida, do advogado, principalmente do advogado, que não precisa ficar se deslocando. Porque, às vezes, ele tem duas audiências num dia, é, em duas é localidades completamente distantes. Nossa. Então... Aí você não tem medo, trânsito, sabe? Você tá dentro do seu escritório, você...
0: Eu tenho medo da internet cair.
1: (risos) Esse é o problema. Esse é o problema. Mas qualquer coisa, o 4G tá aí. É, 4G tá
0: aí. Tem que estar online nos dois. Tem que né? que estar online nos dois, senão... (risos) Cara, nesse, nesse tempo de experiência sua, tem alguma um caso assim um caso genérico talvez que você pode apresentar para gente que marcou você de alguma forma que foi positivo ou foi negativo a ponto de você falar assim caraca perdi essa causa ou não ou ganhei uma causa fiz a diferença para alguém como é que é isso tem algum tem
1: tenho, tenho é o, é o que vem na minha cabeça hum. assim não, não hum, necessariamente sim. já teve vitória ou enfim, ah não beleza mas, ah não beleza talvez mas foi algo que me marcou hum. Porque é um caso criminal em que um colega meu era muito envolvido emocionalmente. Sim. Então ele me, me convidou para atuar e eu saí da minha zona de conforto, porque eu atuo na área civil. Tem e fui para né atuar nesse caso criminal. E é o caso de, de um juiz que emitiu o juízo de valor em uma decisão de recebimento da denúncia. Vou explicar não, <risos> é.
0: palavras. Não, eu, eu não o que que
1: acontece? uma decisão de recebimento de denúncia, o juiz, ele deve fundamentar, mas existe limite para isso. O, qual é o limite? Você, você deve fundamentar informando os indícios mínimos que aqui existem indícios mínimos de autoria e materialidade para você poder, o réu poder ser processado. Uhum. Então, você, o juiz não pode adentrar no mérito, não pode, discutir, não pode querer discutir questões ligadas, sabe, a, a, ao fato como um todo. E nesse caso, o juiz emitiu o juízo de valor praticamente condenou o réu, já desde o início, antes de haver instrução, que onde tem produção de provas, onde o réu é ouvido, a defesa, apresenta a defesa, a, a de defesa enfim. É, então, ele emitiu esse juízo de valor e esgotou todas as teses defensivas que poderiam ser abordadas no caso. É um caso um, um processo que, que tramita na Justiça Federal e nós apresentamos, então, um habeas corpus para trancar essa ação penal, para ela não ir à frente, falando assim bem, <risos> e foi pro TRF. Nós conseguimos essa vitória e para mim foi a suspeição do juiz, né, ele sim, foi sim. afastado. Uhum. Porque, é porque é difícil você conseguir que um desembargador reconheça que um juiz extrapolou no, é, numa decisão, é... entende? E é um, um, um caso muito peculiar, porque trata de, do período da ditadura, então uhum. ele tem uma relevância nacional, assim, sim. Pegar, já enfrentar um caso desse foi de, de, de grande responsabilidade, mas a sensação de ter levado uma, uma, um resultado positivo para esse meu colega é, foi, é indescritível, fiquei muito emocionada, no, a, é, enfim, foi convida, muito, <risos> sim, convida, sim. Né,
0: você tá ali talvez para defender talvez você consegue mudar completamente o rumo de uma história, né? Cara? Às vezes a pessoa sei. tá sendo julgada, sei lá. É... Na verdade ela está sendo julgada. Porém, motivos, mas às vezes não é culpa dela. Então você tem que provar que aquilo ali.
1: E para isso você tem que ter um juiz imparcial. Se é. você já, já tem um juiz que está te condenando desde o início, por quê? que você vai apresentar? Mesmo? Mas esse,
0: esse juiz específico ele não tinha nenhuma ligação Entendi. com, com a pessoa. Não pode ter isso, né? Verdade? Não
1: pode ter, não pode ter. Não Entendi. pode ser parente, não pode ser inimigo, não pode ser amigo, não pode ter nenhum tipo de ligação. Mas. É, por se tratar de um assunto que envolve ditadura, então é algo muito político. Entendi.
2: Entendi. Entendi?
1: Então, então, a gente lutou contra a maré e, e nós conseguimos um resultado positivo, que é o afastamento desse juiz tá ao caso, e agora, enfim, o processo vai seguir. Vai ter o seu curso normal, se Deus quiser, com um juiz parcial e Sim. que cumpra o seu dever, né, com a devida responsabilidade. Pô, valeu.
2: Top, é. top mesmo.
0: Tem alguma perguntinha para ela aí, mas quer dizer, eu não, depois tá...
2: de... tendo as coisas aí. <risos> depois desse caso ela já tinha até falado, né? A gente tinha até preparado aqui. Profissão outra, sempre sempre <risos> direito, de advogada, desde a, desde a da elegância, né? Desde o da, de, de Elegância. É,
1: mas olha só, não, não não, como eu disse, eu não queria ser advogada até o último Sim, ano da faculdade. Isso. Eu mudei isso depois e me descobri na advocacia. Respondendo aí, rapidamente. <risos> Tem alguma ah, coisa que te frustra
2: aí na, na profissão
1: ah, é. o O que me frustra é a amorosidade da justiça, que hum. existe sim, não é falácia, não é mito. Não é é encontrar pessoas profissionais que não, que não têm essa visão human, humanizada que eu havia dito anteriormente, que não amam o que faz e tratam o, o caso, o processo como mais um, como, apenas como um número. Sim, sim. E isso é o que me frustra, porque às vezes o cliente acha que é a gente que está demorando, que está enrolando, mas não. Nós dependemos de, né? De, de um, um, enfim, um processo que envolve muitas pessoas, muitas pessoas trabalhando. E se a gente não tem essa colaboração, essa da, da parte, né, da, da outra parte... realmente fica muito complicado... isso me frustra... Entendi. a demora... e eu ver o cliente... É, que já está fragilizado... e em, aquela agonia... Né, sabe? É, aquela
0: ansiedade... Né, também,
1: aquela ansiedade. ansiedade...
2: quando você pega um caso... assim você vai para casa... você fica pensando... você fica ansiosa... Assim, essas coisas também... acontece?
1: muito... muito... Sim, sim. às vezes me tira o sono... É mesmo? e eu Porque eu compro a briga mesmo. É, não, a
0: camisa. Sempre.
1: Eu visto a camisa. O, eu, eu, eu encaro o problema do cliente como se fosse um problema meu mesmo. E eu sinto, eu me coloco no lugar daquele cliente. É aquela questão da empatia, né? Você tem empatia. E, enfim, a, a, às vezes eu até tenho que ficar me cobrando, porque eu sou muito assim, eu... Eu não consigo me desligar 100%, sabe? Da da minha profissão, com o que eu trabalho. Porque, senão, à noite eu estou lá e discutindo, estudando, enfim. De certo modo eu não acho ruim, né? Porque vai
0: aprendendo vai aprendendo né?
1: e é tudo em prol do cliente.
0: E motivação. Tem alguma motivação diária para continuar fazendo o que você faz? Posso dizer que eu acho que talvez... Eu tenho uma ideia do que seja, vai né? ter uma motivação? <risos> Ou... Vamos ver se ele acertou.
1: <risos> não, eu sempre digo... O que me motiva é a gratidão do cliente. O que me motiva é o reconhecimento, é o reconhecimento por parte dele. De saber que eu fiz um bom trabalho. Isso para mim não... não não tem preço, não é, o que me move não é dinheiro, não é Sim, prestígio, show, o que top. me move é, é saber que eu, eu fiz um bom trabalho e isso ser reconhecido pelo cliente, ter a, a gratidão mesmo. Bem. Eu, tinha, eu tinha pensado nisso. Tinha pensado eu... nisso? Eu posso... E outras As palavras pessoas,
0: também? O que te move são pessoas, caras, pessoas, né? tipo uh-huh. assim, ajudar o próximo, na é verdade, isso. Caramba, cara a advocacia é você ajudar alguém. Cor? Nossa, e não tem <risos> sensação melhor
1: do que saber que você resolveu o problema de alguém sim, sim, Um problemão você, muitas vezes
0: Ou você e... mostrou para alguém que você tava fazendo ali o máximo que você podia Mas mesmo assim, por algum motivo, você não conseguiu
1: exatamente
0: é, chegar no resultado esperado por ela Mas ela vai entender que você fez o melhor trabalho possível Com certeza
1: né? uhum.
0: é, 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 E futuro? futuro tocando barco na empresa a ideia é essa né como o falou é, é, mas sim, tem alguns é, planos sim. guardados na banca também <risos> mas
1: planos guardados
2: <risos>
1: não assim eu, eu me vejo aí é como eu desejo não como como eu me enxergo o que eu desejo é que meu escritório cresça ao lado dos meus sócios bacana com quem eu tive muita, muita sorte, né, de, de iniciar, aí é. a gente se conhecer na faculdade e conseguir <risos> seguir isso. Seguir Mas isso. todo mundo
0: da faculdade estava começando do zero lá na faculdade ou não? Já tinha gente que já fazia o trabalho, porque, na verdade, estava todo mundo fazendo o curso. Ou você tem sócios que já estavam na educação? Não, nós começamos juntos a faculdade. Uhum. Ah, eu e mais dois. e todo nos do formamos, A gente
1: estudava junto para as provas.
0: Ah, que massa. Que e foi aí que
1: começou, desses grupos de estudo, que Isso íamos, é. né, apenas nós, e a gente começou a conversar, e no último ano, foi quando tudo começou, assim, que a gente começou a, a discutir realmente, como hum. seria feito, e... Hum. se jogar na é. <risos> é. é.
0: mas... área. Entendi, mas aí, você falou para crescer, o escritório crescer, junto com seus sócios... A ideia é, essa, um é, e me vezes, consolidar
1: profissionalmente é e poder gerar empregos, gerar oportunidades, informar cada vez mais. Então, massa, Toc. E e é isso.
0: Então, bacana. Marquezinho, eu acho que, cara, a gente já absorveu bastante conteúdo. Top, aqui, muito top. bastante hoje, papozinho. É foi. Bom. foi <risos> muito bacana. Espero que a Aline também tenha gostado aí da experiência. Muito, muito. É, como a gente vem tentando trazer, é, a gente está trazendo várias profissões, né, Marquezinho?
2: Isso aí. E
0: aí veio a Aline na mente, né, porque é uma pessoa que eu já tive contato no passado. E é uma pessoa também que está sempre disposta aí a contribuir. Me
1: ajudar no né? Estou sempre aí, só me chamar. Eu <risos> acho
0: que é super válido trazer né, várias profissões. A gente tem tentado trazer essas profissões e vai continuar trazendo. Muito legal. E assim, agradeço imensamente a participação da Aline nesse episódio. O é, William tem alguma coisa para falar aí, Manuel?
2: Não, eu queria agradecer a Aline pela paciência, pela colaboração aí. Muito top o bate-papo com ela. E vamos para cima bora para cima.
0: É isso aí. Pois é, galera, a gente na verdade, pois é, galerinha. a gente está encerrando mais um episódio uhum. do podcast Mentes Visionárias, e essa participação, esse... Esse... essa participação especial com Aline Salomão, agradeço a participação de todos, e para quem ainda não segue a gente lá nas redes sociais o podcast Mentes Visionárias toda quinta-feira, sai um episódio novo e esse episódio que a gente gravou aqui, é só o começo, e tem muita coisa boa vindo pela frente aí Valeu, galerinha. Tchau, fui. Tchau.
2: Valeu.